0: Bonjour à tous bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur qui nous a renouvelé notre souffle de vie pour que nous puissions être là, présents, devant Lui. Nous allons partager quelques versets aujourd'hui. L'exemple qui me vient, je regarde comme par exemple le... Dans une société, dont les producteurs pour mettre un produit et qu'il soit un produit final fini, il y a des procédures, il y a les étapes à passer avant que ce produit soit un produit fini, un produit consommable et qui traverse des contrôles et d'autres tests afin d'attester que ce produit est euh, consommables et dans d'autres domaines aussi on peut regarder comme sans un fruit euh, l'un arbre donne son fruit on ne peut pas manger ce, ce fruit quand il n'a pas encore atteint la maturité et il faut que ce fruit atteigne la maturité et dans beaucoup des choses euh, dans la vie on constate toujours que il faut que euh, ça soit sa maturité pour que ça soit fiable, même utilisable et utile. Et pour nous aussi, euh, le Seigneur dans d'autres euh, appel et il veut que nous, nous puissions atteindre la maturité pour que nous soyons, on pourrait dire, les vases d'honneur utiles pour euh, son travail. Nous allons lire nos textes tiré dans Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 1 euh, vers, euh, à 4. Il est dit, « Moi, euh, Jean, moi, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, je salue le peuple de Dieu répandu un peu partout dans le monde entier. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux, vous le savez. Si vous votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rendra plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. C'est la version des paroles de vie. Et dans d'autres versions, comme par exemple, euh, Lui, second, 1910, on va voir d'autres mots. La difficulté sera donné, épreuve, et ainsi de suite. Bon. Notre travail va s'articuler sur quelques points. Je disais que si on lit euh, avec la version de Lui, Sigon. On va euh, regarder, observer et trouver trois mots-clés euh, qu'on va trouver. Le premier mot se trouve dans euh, le verset 2 et trois Il dit « Mes frères, considérez-le comme une... Euh... » Attendez pour moi, pardon. Oui, il dit au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous êtes exposés, sachant que le preuve de votre foi produit la patience. C'est le premier mot clé. Le Et le second se trouve toujours dans ce verset et le suivant. La patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et le dernier est parfait. Donc, nous allons travailler sur ces trois mots-clés. Mais le thème de notre message, c'est la maturité, comme nous l'avons annoncé dans notre introduction. Donc ici, pour mieux comprendre, nous allons situer le contexte, prendre quelques traits du contexte. Ici, Jacques a été écrit d'après certaines sources vers 45 à 48 après le Seigneur Jésus-Christ. Et cette épître porte le nom de l'auteur, le frère du Seigneur Jésus-Christ ou le frère consanguin. On peut trouver dans plusieurs portions de l'Église, comme dans Marc 6, 3, et même Galates 1, 18 à 19. Et il est aussi le frère de Jude. On voit ça dans le premier verset de Jésus. Ici, c'est une lettre générale adressée aux chrétiens d'origine juive des douze tribus dispersés dans, euh, parmi les nations. Et ainsi, c'est une lettre générale qui s'adresse qui aux chrétiens où ils se trouvent. C'est-à-dire qu'il est, est bien vrai que le premier auditeur ciblé ici, c'est les juifs dispersés dans le monde, mais ça touche tous les chrétiens partout où ils se trouvent dans le monde. Donc le thème principal que euh, euh, Jacques traite ici, il traite la... La foi authentique, c'est sur ça que les tournent dans ces deux, ces cinq, versets, ces cinq chapitres pour faire savoir que si cette foi est là, ça doit être exprimé. Donc nous allons commencer, et dans le premier verset, il est dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Dans, en observant ce verset nous voyons premièrement que comme information que nous pouvons tirer première information, Jacques est le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ ça nous amène à comprendre que on ne peut pas comme par exemple dire qu'on est serviteur de Dieu et régner le Seigneur Jésus Christ et dire qu'on n'est pas serviteur du Seigneur Jésus Christ puisque certains Personne se dit serviteur de Dieu, mais refuse d'être le serviteur euh, du Seigneur Jésus Christ. Et dans Jean 5, il est dit que le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous croient euh, en, en, au Fils et il croit en et tous honorent le Fils et il l'honore. Et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas celui qui l'a envoyé. Donc, nous remarquons que quelqu'un ne peut pas dire qu'il honore le, le Père, qu'il est le serviteur du Père, mais refuse d'être le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous amène déjà à regarder certains qui disent qu'on parle les musulmans, ils disent que ils croient seulement au Père Jésus-Christ. Non, ils ne le considèrent pas comme Dieu. Et, et, et ce verset nous fait comprendre que non, ils sont en erreur. Pareil comme par exemple les témoins de Jéhovah et d'autres frères qui se trouvent là dehors se disent enfants de Dieu à partir de cette base si quelqu'un ne connaît pas l'office ne l'honore pas il n'est pas non planté d'honorer le Père et l'autre information il indique les destinataires quand l'avons donné ça à l'introduction ils sont les douze tribus juifs pas des juifs eh, païens mais des juifs eh, Christ, euh, qui ont donné leur vie au Seigneur, dont le chrétien juif. Et on va voir dans le verset qui suit. Qui sont retrouvés partout dans euh, le monde, sûrement, ou bien, il paraît qu'après euh, les événements, la, pers la persécution qui se trouve dans Act 8, quand on a tué Étienne, ou quand Jacques, le frère de jean a été euh, tué par euh, le roi Hérode. Donc, à partir de ce moment-là, les juifs qui avaient cru ont été euh, chassés et ont eu des, 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 des situations difficiles qui ont permis de se retrouver et papiers partout dans euh, le monde. C'est de cela que Jacques s'adresse directement hein, ici. Mais, il est... Quand il le parle, on a dit tout à l'heure que ça concerne aussi, comme par exemple nous, nous sommes des chrétiens ici, les camerounais comme par exemple, supposons que si la persécution arrivait et que les sauvages se retrouvaient partout dans le monde et quelqu'un écrivait une lettre aux chrétiens euh, euh, d'origine euh, camerounaise, il pouvait euh, formuler de cette façon, mais que cette lettre va aussi toucher les autres chrétiens. Et il les salue. Ici, il les donne euh, euh, dans le thème général ou l'autre l'encouragement qu'il veut donner à ces euh, juifs. Il commence d'abord par les saluer. Et le verset dit que dispersés, ça veut dire qu'ils ont été euh, renvoyés et se retrouvaient partout dans le monde entier. C ce qu'on peut tirer premièrement dans ce premier verset hein? Jacques est le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ nous ne pouvons pas dire être le serviteur de Dieu et refuser d'être le serviteur du Seigneur Jésus Christ il écrit directement aux chrétiens d'origine juive des douze tribus et papiers dans le monde entier et les salut au verset 2 il dit mes frères Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le verset dit, mes frères, il n'est pas en train d'interpeller les frères juifs qui ne sont pas chrétiens. D'ailleurs, la version de paroles de vie que nous venons de lire, il est dit, mes frères et sœurs, donc il fait frère chrétiens, c'est à eux, mais qui sont d'origine juive. Mais nous aussi, nous sommes touchés. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Nous avons dit que le mot ici, qui est euh, le premier mot-clé, c'est épreuve. Épreuve, si nous re regardons les définitions que nous pouvons trouver dans quelques, certains dictionnaires. C'est l'action de prouver quelque chose ou quelqu'un euh, essaie, expérience, comme fait de quelque chose à surmonter. Et l'autre euh, définition, malheur, obstacle de la vie et danger. Ici, nous tenons à souligner que le mot grec, que les français, donc dans les versions françaises, on a traduit, c'est le même mot qu'on a traduit eh, tentation ou épreuve. Mais il faut juste, quand on trouve ce mot, regarder qui est la source de la tentation ou qui est l'origine de la tentation. Nous savons que Dieu est tenté, personne. Et la tentation peut être soit logique par Satan, soit par nous-mêmes qui commençons autres pensées, ou le monde. Et donc ici, si nous euh, regardons cette définition, nous pouvons euh, prendre quelques exemples, par exemple pour euh, Dieu, pour nous. Quand il nous fait traverser des épreuves, ou il nous éprouve, c'est pour nous purifier. Il veut nous débarrasser des salités, en réalité des choses qui ne sont pas agréables, qui nous empêchent de le suivre, afin de nous amener à être davantage attachés à lui et avoir aussi confiance totale en lui. Notons que dans Jean 15, verset à 8, il lui fait allusion au père qui est euh, le vigneron et que lui étant le sceptre et les euh, serments sont attachés. Donc, il dit qu'il immonde les, les serments pour qu'ils produisent davantage de fruits. C'est les épreuves. Quand elles arrivent, c'est parce que Dieu veut nettoyer. C'est comme l'or. L'or, on le jette toujours au feu pour le purifier et on débarrasse des impurités. L'étudiant est testé ou l'élève pour subir un, 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 un examen des tests et soit pour aller en classe supérieure ou l'obtention d'un diplôme et les autres choses le ballon, de football ou le ballon, les autres sports les moteurs de véhicules les produits consommables sont souvent testés avant de les mettre soit en service avant la mise des en service. Si le produit ou bien le moteur d'un véhicule n'est pas prêt, si la voiture se met en marche, ça ne va pas tenir. Et surtout, souvent dans les courses de rallye où les voitures vont subir euh, des chocs et autres, mais les moteurs étant préparés pour ça, les gens parviennent à arriver à la ligne d'arrivée et ça c'est des tests. Souvent d'abord les tests avant avant de les mettre en route. Pareil pour d'autres choses que nous pouvons voir. Et l'épreuve pour un enfant de Dieu n'est pas une mauvaise chose. Et quand il traverse l'épreuve, il ne doit pas se morfondre. D'ailleurs, nous allons voir quelle est l'attitude du le Seigneur attend d'un enfant de Dieu quand il traverse les épreuves. Il dit ici que, euh, quand on lit le premier verset, il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » La euh, première disposition, l'attitude ici, qu'on relève, on doit être joyeux. La joie doit nous entraîner. Nous devons être animés d'une joie, nous devons être heureux. Et si nous regardons quelques versets, ici c'est le contexte direct de, de l'apôtre Paul, qui nous montre aussi comment, quelle est l'attitude que nous devons avoir quand nous sommes face à n'épreuve. 1 Pierre 3, verset 14 à 15. Il a dit, verset 14 à 15, « D'ailleurs, quand vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. Euh, N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous répondre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison et espérances qui est en vous. Nous relevons par ces mots la première des choses. Nous devons être heureux. Nous ne devons pas avoir crainte quand nous traversons l'épreuve, Nous ne devons pas être troublés nous euh, devons sanctifier Dieu et nous devons même, si nous sommes sollicités à donner peut-être à passer une interrogation donner les réponses avec douceur et respect c'est-à-dire que si, ces attitudes doivent animer un enfant de Dieu qui traverse les épreuves et nous lisons aussi 1 Pierre 4, 12 à 16 1 Pierre 4, 12 à 16 il a dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous euh, éprouver. Régissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. » Dans ce verset, on voit une demande d'être dans la réjouissance, d'être joyeux et dans l'allégresse. Et de, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, Par, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. Et dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme maîtrier ou voleur, ou malheur, ou comme un gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de son nom. Donc, toujours dans l'épreuve, l'attitude que nous devons avoir par rapport à notre Seigneur et Jésus-Christ ou à notre Dieu le Père, c'est de rendre grâce ici et de le sanctifier et même d'être joyeux. On, on, on voit que ce n'est pas facile de, de le faire. Mais le Seigneur qui nous demande de le faire, il sait bien que nous pouvons le, le faire. Et il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions arriver. Nous euh, allons aussi regarder un autre point Comment ces épreuves euh, arrivent? Parce que au verset, toujours au verset 2, il dit des diverses épreuves. Ça nous fait comprendre que ce n'est pas une seule épreuve qui arrive, mais ces épreuves qui arrivent, elles sont diverses, c'est-à-dire que viennent de tous bords. On peut dire que peut-être vous venez de d'être licencié, c'est un exemple et vous arrivez à la maison le bailleur vient peut-être vous mettre dehors et autre chose ainsi de suite il y a des diverses épreuves et notons aussi ici que quand il parle des frères qui sont dispersés il fait beaucoup plus allusion à des épreuves qu'ils auront à cause du Seigneur face aux autres et non comme par exemple quelque chose qui viendra de même que le Seigneur va permettre qu'il soit euh, est touché par ces choses. Ces épreuves sont différentes et se présentent de plusieurs façons. Elles sont, elles ont plusieurs apparences. Donc, quand nous sommes appelés à servir de Dieu, nous devons aussi être armés que nous pouvons être touchés par diverses épreuves. Et dit comme par exemple, nous pouvons être victimes des injustices. Ça veut dire que tu sais bien que tu as bien rendu service, mais le retour, c'est l'injustice et le rejet, les moqueries, les outrages, les persécutions, la faim, la nudité le péril, le licenciement, la perte d'un être cher et d'autres choses. Ici, c'est ceux d'en face, ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui peuvent nous faire tomber dans ces épreuves. Mais nous pouvons aussi être euh, touchés, que le Seigneur peut permettre que même ceux qui sont proches de nous, que ce soit notre femme, que ce soit nos enfants, que ce soit euh, un, un frère en Christ, ou euh, notre épouse, Dieu l'utilise pour certains actes qui vont être pour nous des épreuves. Et nous ne devons pas se morfondre quand nous nous trouvons dans cette situation. Nous devons plutôt, toujours, qu'il est dit, être heureux. Parce que certaines personnes, quand ils traversent des épreuves, c'est-à-dire quand on le voit physiquement, on comprend que non, ça ne va pas. On, pas en dire on ne peut pas faire part aux frères, mais je veux que l'attitude doit être l'attitude où on le sanctifie. Parce que c'est pour notre bien, ce n'est pas pour autre chose. Et comment nous pouvons faire Parce qu'on nous dit qu'exposer, en réalité, c'est quelque chose qu'on peut mettre, c'est-à-dire devant les autres choses, qu'on expose, qu'on étale, et c'est comme ça que nous sommes dans ce monde. Et comment faire, en réalité, pour ou qu'est-ce qu'il faut faire pour traverser ces épreuves On a vu l'attitude, c'est qu'on doit être joyeux. Euh, heureux euh, reconnaissance, la reconnaissance à notre Seigneur le Sauvé Jésus-Christ et d'ailleurs euh, Thessaloniciens nous dit que de rendre grâce à Dieu à toute chose, donc quelle que soit la chose, on doit rendre grâce à Dieu nous devrons prier mais la prière ici ce n'est pas la prière de dire que le Seigneur enlève l'épreuve devant nous le Seigneur Jésus-Christ nous montre l'exemple quand il devait aller à la proie. Il a prié, mais il n'a pas dit au Seigneur, au, au Dieu le Père, d'arrêter cette épreuve. Mais il a dit que sa volonté soit faite. Il est resté dans les dispositions pour arriver et accomplir ce qu'il avait. Nous-mêmes, la prière que nous devons élever, c'est que le Seigneur nous donne la force de traverser cette épreuve sans murmure, sans euh, tricher. Parce que nous pouvons se retrouver dans les épreuves et en accusant les autres, on devient rancunier. On peut même chercher d'autres voies pour pouvoir essayer de s'en sortir. Mais plutôt prier que le Seigneur nous permette d'obéir, surtout de suivre les instructions par rapport à ce qui est écrit dans les écritures. Ce qui fait que la lecture est aussi importante pour nous, elle va nous euh, aider à obéir. Parce que on peut être peut-être ignorant, mais quand on lit la Bible, face à une épreuve, on saura comment se comporter. Parce que Dieu nous montre les voies à suivre pendant que nous traversons les moments difficiles. Si quelqu'un, pendant qu'il traverse ce moment, il prie que Dieu arrête l'épreuve, c'est qu'il n'est pas en train de suivre la volonté de Dieu. C'est qu'il veut reprendre la classe. Parce que pour Dieu, cette épreuve va toujours revenir. Au verset 2, au verset 3, où nous avons parlé de la persévérance, il dit de la patience, il dit, « Sachant que l'épreuve preuve de votre foi produit la patience. » Et nous comprenons que ces épreuves, c'est un test pour notre foi. Ce n'est pas pour autre chose. Parce que Dieu permet que si nous l'avons reçu, si cette foi est là, elle doit être bien assise. La, la patience. Et quand on regarde le test, c'est le produit que l'épreuve donne ici. C'est. Celui qui traverse l'épreuve, après ce contexte, et en obéissant, il va produire la patience. L'épreuve va la, les vont produire la patience. Elle va produire la patience. Donc, cette personne va avoir la force et l'endurance. Cette personne va être persévérante. Cette personne va être patiente. Parce que l'épreuve ici dans le sens où la, euh, la patience soit le fruit. C'est son but ici. Et les quelques définitions concernant la patience, c'est une vertu qui fait supporter les difficultés, les adversités, les, les douleurs, les injures et les incommodités. Quand on regarde la Bible, on voit que la patience fait partie d'un comportement du fruit de l'esprit que Galate nous parle. Donc déjà, nous avons à la nouvelle naissance reçu cette euh, grâce, euh, cette vertu, ce comportement du fruit de l'esprit et nous devrons produire ça. Ça doit être visible. Ici, les preuves travaillent pour que ça puisse être aussi visible. Donc, euh, le test de notre foi va développer en nous les dispositions capables à supporter les situations et les personnes difficiles. Si nous n'avons pas bien assimilé les, les preuves, arrivé au niveau de la patience, nous n'allons pas être, euh, euh, comment avoir la, la capacité de supporter ou de... Les, les situations difficiles et même des personnes or le preuve qui va produire son œuvre, qui est la patience si nous l'avons accepté volontairement sans euh, chercher notre, nos propres voies de solution Dieu veille à ce que le produit là soit euh, est sorti et on peut manifester ça au lieu des services euh, à la maison, au travail, au bureau, au marché, et même ici dans la communauté, partout. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu peut faire que ton employeur soit le bourreau pour te faire passer à l'épreuve et que la patience soit là. Ton enfant ou tes enfants ou même ton épouse ou toi-même, tu peux même faire certaines choses pour que ta femme se retrouve à passer une épreuve les parents comme par exemple nos géniteurs Dieu peut laisser qu'il nous touche d'une certaine façon pour éprouver notre foi parce que c'est ce qu'il veut voir et presque partout étant dans ce monde n'étant pas les enfants de ce siècle-ci nous allons toujours trouver certaines situations qui vont nous mettre à être repoussés. Et dans le verset 4, il dit Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quand on regarde ce test, à partir du verset 3 et 4, si nous le saurons bien, nous voyons que nous sommes face à une structure. Et cause à effet. Il faut de, telle chose pour que le produit soit là. Si a, la cause n'est pas là, le fait, il n'y aura pas d'effet. Donc, celui qui ne sera peut-être pas passé l'épreuve, le fait ne sera pas vu. Les définitions, quelques définitions pour euh, le mot parfait ce qui réunit toutes les qualités sans nul mélange de défauts qui répond exactement, strictement à un concept. Notons que quand on parle de parfait ici, la perfection totale revient au Seigneur Jésus-Christ. Nous tendons, nous cherchons à le ressembler, mais être pleinement parfait ou être pleinement total, nous ne pouvons pas manifester ça comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous avons l'épreuve. Et je voudrais dire que, ça ne voudrait pas dire que si quelqu'un a passé une vague d'épreuves, ça veut dire que dans sa vie chrétienne, il n'aura plus d'autres épreuves. Il en aura toujours les épreuves pendant que nous sommes sur cette terre. Parce que Dieu, comme on a dit, il taille euh, le cèpe pour que ça puisse porter beaucoup de fruits. Et si quelqu'un a traversé l'épreuve normalement, et la patience, l'endurance sera là. Et va aussi donner quelque chose qui sera l'œuvre qui accompagne ce qui est parfait. Parce que si la patience doit être accompagnée d'œuvres parfaites. Si j'ai la patience, que je suis arrivé à ce niveau de l'épreuve et que je ne produis pas d'œuvres parfaites, et ça ne s'accompagne pas par d'œuvres parfaites, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'on a dit si quelqu'un qui a été bien hulé dans l'épreuve et ne va pas répondre à celui qui l'insulte par les injures, il ne va pas non plus se retrouver caché pour peut-être prier autrement, ou peut-être chercher à aller chez les marabouts, ou chercher d'autres solutions, parce qu'il s'est dit qu'ici il y a encore les liens qui dérangent sa vie et il faut qu'il reçoive la délivrance ici si je suis arrivé avec l'épreuve à la patience cette patience doit être accompagnée de vœux parfaite et on va voir ça comme on disait tout à l'heure le produit a fini tout le parcours produit brut produit semi-fini, produit fini et produit consommable si l'œuvre de l'épreuve de euh, de, de a produit la patience effectivement les actes que nous allons, nous allons poser seront les actes propres ce ne seraient pas les actes de quelqu'un qui tergiverse ou de quelqu'un qui tâtonne, ou des actes qui ressemblent à ceux qui ne connaissent pas Dieu mais plutôt quelqu'un qui est disponible pour obéir à ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et nous prenons un cas, le crayon. Pour que sa mine soit utile, il faut le tailler. S'il n'est pas bien taillé, il ne peut pas écrire, ou bien il va écrire, mais pas bien. C'est à peu près, quand nous avons traversé toutes ces étapes, arrivé à la fin, il faut que notre mine soit, c'est-à-dire, utilisable pour Dieu. Et c'est un exemple autre, quand une femme prépare la viande, si elle n'est pas cuite, elle n'est pas consommable. Quand elle a traversé ces étapes, on peut consommer. Et l'exemple que le Seigneur nous donne dans la Bible, il nous parle du potier et l'argile. Le potier qui fabrique et où mouler les pots Si le pot n'est pas bien moulé comme il veut, il casse, il recommence, et quand il est présentable, il peut le faire. En réalité, quand nous avons été bien moulés, le Seigneur a ses si nouveaux, nous serons les vases d'honneur entre ses mains, les gens qui sont moulés pour le représenter dignement, quel que soit là où ils se trouvent. Et le but final dans ceci, qui conduit à la maturité, c'est quelque chose qui a traversé toutes ces étapes et qui est déjà mûr. Ici c'est la maturité spirituelle, ce n'est pas la maturité des choses. Donc c'est quelqu'un qui a un regard autre, une attitude face au péché. C'est-à-dire que quand il est face au péché, on voit comment il prend la position contre le péché. C'est quelqu'un qui est mature, qui va se comporter ainsi. Il est prompt à obéir quand il a compris une vérité spirituelle. Il ne raisonne pas. C'est quelqu'un qui est mature. Il a porté d'intérêt pour les affaires ou les choses de Dieu. Il est beaucoup plus engagé par rapport à ce qui concerne son père. C'est quelqu'un qui est mature et il peut être mature pas dans le cadre où parce qu'il est âgé ou dans la foi. Mais c'est celui, on a dit, qui va laisser, laisser passer dans l'épreuve, dans la joie, qui va prier pendant ce moment, pas pour que l'épreuve soit écartée, mais pour qu'il obéir et que Dieu fasse son œuvre et la patience étant produite il va produire les œuvres dites il ne va pas s'écarter quand il faut s'engager pour ce qui concerne Dieu quand il porte un jugement contre le péché il ne dilue pas et il prend des positions qui concordent selon les, les écritures donc c'est quelqu'un qui est mature qui est contraire à celui qui est plus mature donc Jacques ici encourage les chrétiens juifs les douze tribus dispersées euh, parmi la, les nations et aussi à tous les autres chrétiens de toutes les époques que quand nous traversons les épreuves nous devons considérer que prendre ça comme un sujet de joie nous devons être heureux nous devons se retrouver en train de sanctifier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et rendre grâce à Dieu parce que cette épreuve va produire la patience et la patience nous donne l'endurance de pouvoir encore avancer et de supporter des situations autres qui pourront être au devant de nous, peut-être plus difficiles que ce que nous venons de traverser et aussi produire... Les œuvres qui glorifient Dieu, parce que, à, à, étant entre à, 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 à ses mains, il va nous utiliser comme les vases d'honneur et nous serons les bons dispensateurs des diverses grâces. En ce moment, comme le verset finit, il dit que sans faillir en rien, c'est que si nous ne nous attachons pas à, aux Écritures, à la prière, et obéir à ce que Dieu nous fait connaître, nous allons toujours rester immatures, quelles que soient les années que nous allons passer dans la foi. Nous n'allons pas progresser, nous n'allons pas être entre les mains de Dieu utile pour l'avancement de son œuvre. Nous allons davantage raisonner face à des situations, mais nous n'allons pas nous laisser mouler. Comme l'argile entre les mains du potier pour sortir le produit fini et qui est concevable. Amen.